0: Comenzamos con el segundo episodio de Eli y el Titán. Yo soy Eli.
1: Y yo soy el Titán.
0: Y vamos a comenzar con algo que siento que debimos haber hecho el episodio pasado, pero por los nervios, por los perros ladrando, por todo, se, no, se nos fue la onda. Y es presentarnos. <risa> Andábamos entusiasmados con, con grabar este podcast y se nos olvidó decirles Nerviosos. quiénes somos.
1: Ajá.
0: Y siento que una cosa interesante que deberían saber de este podcast es que está grabado a distancia y no es solamente por la situación del COVID-pandemia, sino uh -huh. porque no vivimos en la misma ciudad. Así es. Este, yo, Eli, vivo en Tijuana y Titán es mi primo y él vive en Culiacán, Sinaloa.
1: Así es.
0: Entonces, teníamos la necesidad de hacer un podcast por alguna extraña razón no encontramos a alguien cerca de nosotros para hacer este podcast, así que yo les dije, oye, tenemos buena conversación, nos tenemos gustos parecidos, hagamos uno, y así fue como surgió este podcast. así nació Bueno, y ahora quiero pasar a presentarme yo. Um, yo soy Eli, vivo en Tijuana, como ya les dije, ya tengo viviendo aquí ya más de 20 años, como 21, 22 años viviendo en Tijuana. Yo nací en, en Culiacán, pero mi familia decidió migrar por pues, oportunidades de trabajo y cosas así. Eh, actualmente soy locutora, soy reportera de tráfico en un programa local de TV Azteca y soy mamá. Y aunque me encanta hablar de Taylor Swift y el K-pop, soy baterista y vocalista en una banda de punk. Y se tocará el ukulele también, ahí más o menos se me da. Y me declaro geek de Green Day. Así como dice el titán de que él le gusta una banda y que nomás le gustan sus canciones y ya. No, yo no. Yo sí sé cómo se llaman los perros de Billy Joe Armstrong. <risa> 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 Así que cualquier duda que tengan sobre Green Day, yo soy la indicada. También disfruto de la música. Me gusta leer. Y por ahora es todo lo que siento que deberían saber de mí. Ahora no sé, le doy paso al Titán para que él se presente.
1: Muy muy bien descrito. Pues, este, yo soy Titán, por supuesto, ese es mi apodo, ¿verdad? Este, pues, no, resulta que yo así también... Así <ríe> Así me llamo. Resulta que, pues, yo también, eh, bueno... Eli sigue siendo artista en la música. Yo ya no, pero sí lo fui. Toqué en una banda de rock hace muchísimos años. Tocó la guitarra y canto. Um, ¿Qué más les puedo decir? Ah, bueno, yo soy escritor actualmente. Eh, es, es lo que hago. Eh, claro que para sobrevivir no, no es mi, mi trabajo, vaya. Yo hago diseños eh, de muebles y algunos planos cuando hay oportunidad, porque ya saben que ahorita pues está un poquito extraña la situación. Pero sí, soy escritor, este, actualmente estoy escribiendo mi primer novela y, y pues ya, no sé qué más puedo decirles. Eh, a mí también eh, me gusta muchísimo el punk y el rock en general, este, pero como bien dice Eli, yo soy de las personas que pues... Disfruta la música, pero no sabe el nombre de los perros de los artistas. O <ríe> datos curiosos sobre ellos. Más que nada, simplemente me voy por la música. Eh, entre, Claro que, por supuesto, eh, me sé algunos datos interesantes. Por ejemplo, que mi banda favorita, o sea, mi... Mi banda favorita es ICDC. Y me sé la entrevista donde Angus eh, le contesta a la entrevistadora, vaya la razón por la cual toca así es porque se llama talento. Así de sencillo. Eh, algunos lo hacen con él y otros no. Y estoy de acuerdo con él. Claro que se tiene que trabajar. Eh, y pues nada, eh, me encanta el rock, me encanta el cine, me encantan los libros, me encantan los videojuegos. Son las cuatro cosas que más me gustan en la vida y las cuales tienen en común las grandes historias, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que conecta todo contigo, las grandes historias.
0: Pues gracias por presentarte, para que ya todos nos conozcan, y espero que eso haga que se interesen un poquito más en ese podcast, que conecten con nuestros gustos, tal vez. Y esta semana vamos a hablar de algo que siento que todos hemos estado sufriendo durante este año, que es la pandemia. Sí, esto que es la pandemia de, del COVID-19 que a todos nos agarró de sorpresa. Un día normal íbamos al trabajo y al siguiente día nos decían que teníamos que trabajar desde casa. La verdad, cuando recién empezó la pandemia, que fue en marzo, nosotros en la oficina estábamos de que sí, nos queremos ir a trabajar a nuestra casa. No tanto porque, ay, qué miedo, nos vamos a infectar de coronavirus, porque me acuerdo que en ese entonces todavía ni llegaban como casos activos aquí a Tijuana. Y todos decíamos como que, ay, sí, nos queremos ir a nuestra casa, pero era más por eso, ¿no? Por, por estar como en la comunidad de tu casa y no tanto como por miedo a la enfermedad, porque me acuerdo que a principios de esta pandemia muchos decían de que, ay, no va a durar mucho, van a ser unos meses. De hecho, en el trabajo nos, nos acordamos que nos dijeron de que, ah, sí, para mayo ya van a estar aquí. O sea, para mayo de seguro ya, ya van a regresar a la oficina. ¿Y cuál? Ya estamos... Ya un año desde ese parambayo regresamos y aquí por lo menos en mi trabajo seguimos trabajando desde casa, que por una parte para mí fue cómodo y fue bueno porque como dije tengo una niña y pude como aprovechar ese tiempo con ella de estar aquí más en casa, pero también es un poco complicado porque a veces se me juntan las labores de ser mamá y estar trabajando. Y es que yo estoy, aparte de locutora, como les dije, también soy editora web de una página de noticias. Y desde temprano pues tengo que estar subiendo notas. Y a veces la niña me ve en la computadora y quiere estar ahí jugando conmigo. Y es como que no, mira, estoy trabajando. También doy esos reportes de tráfico que son en vivo. Y muchas veces me ha tocado de que mi hija grita en las transmisiones, en la tele se ha <risa> es escuchado ahí <risa> gritando. Ahora lo que Clásica. hago para que ahora lo que hago para que no pues no se escuche en vivo me tengo que salir al patio de mi casa cuando me, me va a tocar hacer algún enlace para que no se escuchen sus gritos porque quiere quiere estar conmigo cuando se dando esos reportes y pues a mí la verdad sí me da pena que se escuchen al aire es parte de sí igual no sé a ti cómo fue tu, tu primera experiencia con la pandemia y todo esto
1: pues mira, eh, muchas personas dicen que yo me traumo, que, que me clavo mucho en las cosas y puede ser que sí en algunas áreas, pero dato curioso, esto yo lo estuve siguiendo desde que empezó porque eh, miro algunos youtubers eh, que dan noticias, entonces eh, confío más en ellos que... Eh, en otras televisoras que ya conocemos, ¿verdad? <ríe> pero um, el detalle es que yo supe desde que empezó en Wuhan y, y, y estar al pendiente y cómo iba en México y, y, y día con día yo, yo estaba al pendiente de la situación, pero se los juro, no estaba traumado, simplemente estaba informado de la situación. Y yo me acuerdo que mi celular tengo anotado en el calendario porque yo recuerdo, dije, esto va a ser va a ser importante saber los días, entonces yo, yo tengo apuntado el día en que se reportó el primer caso aquí en Culiacán este curiosamente le puse día cero aquí en Culiacán este pero sí, y me, me acuerdo que fue una situación hasta ahorita, lo veo como un poco chistoso, porque literal fue como de película la, la persona, fue del hotel de Ah, exactamente, fue la persona del hotel, la metieron en un hotel. Este. Hasta le llegaron amenazas a, a la persona que estaba en ese hotel, que se tenía que ir de ahí. Sí, este. Así reaccionaron algunas personas, lo, lo amenazaron. Este, y, y pues, vaya, eh, la cuarentena, como bien dices tú, que dijeron que, ah, va a durar poco. Y pues es la cuarentena que se convirtió en un año, ¿no? Y lo que falta. Este, aquí yo, bueno, siento que en general no, no llevaron las cosas como deberían. Claro, yo no soy un experto, pero desde el raciocinio normal no siento que hayan llevado la pandemia adecuadamente. Este, y pues aquí en Culiacán la verdad es que ahorita las personas siento que la gran mayoría es como si estuvieran en días normales. Pero, por supuesto, uno entiende a las personas que pues salen a trabajar y dices bueno, ellos hasta se cuidan y lo sabes y los ves. Y el problema son las personas que no hacen caso. ¿no? Pero pues sí, estuvo muy curioso aquí en Culiacán. Hubo amenazas a la persona que que, que... Que se enfermó.
0: Sí, me acuerdo que, que este, el señor del hotel fue hasta fue noticia nacional, por eso digo que yo me enteré, me acuerdo ahorita que dijiste fueron como los flashbacks de que sí, aquí está el enfermo y que me acuerdo que la gente iba y, y filmaba la ventana de donde estaba el cuerpo del el, perdón, y filmaba la ventana de donde estaba el, el cuarto del primer enfermo de COVID.
1: Sí, es cierto, ahorita que lo mencionas es, es cierto porque en esos días yo dije tan mala suerte tenemos aquí en Culiacán que, que el primer caso llegó aquí porque creo que primero llegó al aeropuerto de México y luego se, se trasladó hacia acá y así como que <risas> es en serio e y rondaba un video en, 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 en ya sabes en WhatsApp en, en Facebook donde estaban eh, pues el personal médico atendiendo a esa persona cuando llegó no no perdón a, a uno de un hospital y había un video rondando que lo llevaban en silla de ruedas y había un alboroto total yo entiendo no al principio sentíamos mucho miedo porque era algo desconocido pero pues yo creo que ahorita ya sabemos bien cómo debemos actuar no el problema es que las personas siguen actuando de la misma manera pero ahorita ya sabemos más sobre esta esta enfermedad
0: sí y la verdad todo esto que dices de del principio todo el miedo que era el COVID y todo. Me acuerdo también que, pues aquí, por ejemplo, en Tijuana es una ciudad donde, bueno, igual yo creo que en todas, el comercio fue muy, muy afectado. Me acuerdo que los primeros meses les dijeron a los comerciantes, ¿saben qué? Van a tener que cerrar todo, restaurantes, bares. Aquí Tijuana es una ciudad donde hay muchos bares. O sea, es una de las economías más fuertes aquí en Tijuana. Uh -huh. Los bares, los antros. La, toda la zona centro es, son puros bares, la avenida Revolución que es una de las avenidas más transitadas del mundo sí fue como un golpe a la economía muy fuerte también y sí recuerdo todo esto de que no salgan yo me acuerdo que los primeros días o, o meses aquí se veía muy solo Tijuana fue, fue algo así, parecía así como apocalipsis, casi y sí, estaba sí. muy solo, pero después como que la gente fue como... Oh, y luego también que me acuerdo antes de eso. Fue cuando empezó lo del el papel de baño.
1: Ah, sí. Fue cuando empezó. Papel
0: de baño. Aquí en Tijuana somos frontera. Y, en, y me acuerdo que... El, eh, ah, bueno, aquí en Tijuana estamos en frontera con San Diego. Y el jefe de mi esposo vive allá. Y me acuerdo que él vino un día y dijo... ¿Sabes qué? Voy a ir al Costco de aquí de Tijuana... Porque en el Costco de San Diego ya no hay papel de baño. O sea, ya se habían acabado el papel de baño en California y los gringos venían a Tijuana a acabarse también nuestro papel de baño.
1: Como en las películas salvan el mundo, Estados Unidos siempre salva el mundo y ahora fue el primero que se acabó el papel de baño. No sé por qué. Sí,
0: sí. Me acuerdo que nosotros íbamos a cualquier otro tipo de supermercado y no había papel de baño y era de que te decían que solamente te podías llevar uno o también todos los desinfectantes todo lo que te, toallitas húmedas no encontrabas porque los gringos habían venido a acapararse todo lo, lo de aquí porque allá ya no había
1: ajá oye pero a mí se me hace algo bien interesante eso ¿por qué papel o sea yo recuerdo muy bien que cuando lo platico con mi mamá cuando empezó todo este mi mamá no vive aquí, vive en, en el otro lado, pero cuando lo platico con ella es Oye mamá, hay que comprar latas de comida, este, hay que comprar este pues legumbres que, que, que puedes guardar mucho tiempo, ¿me entiendes? Lentejas, carbanzo, este, frijol, por, por cualquier cosa, ¿no? Por prevención. Y en vez de pensar así en comida, piensan en papel de rollo. Sí se me hizo algo bien curioso, o sea, sí tiene una utilidad muy importante en nuestras vidas, pero, no, pero acabárselo, sí, no, no, no comprendía eso.
0: Según recuerdo, creo que todo esto empezó porque según vio una fábrica creo que en Nueva Zelanda o algo así, no recuerdo muy bien, la tengo como borrosa esta noticia, que decía que iba a dejar de producir papel de baño y que el papel de baño se iba a acabar uh -huh. y que de ahí empezó toda esta manía por el papel de baño. Yo te entiendo los desinfectantes y todo eso, porque se nos sí. pedía en ese entonces que bueno, y todavía, que estuviéramos todo desinfectado y que las, las manos y todo el show. pero Sí, sí aquí fue las personas algo... se
1: pelearon por eso.
0: Ajá, sí, fue, pero sí fue algo muy curioso eso del papel de baño.
1: Sí, aquí había videos de, de personas en Costco eh, peleándose, literal, no es broma, peleándose por los Lysol. Uh -huh. Y dices tú, ah, canijo, sí, sí, a, a, de, supongo que es el, el, el decir... Imagínate que hubiera sido peor, Dios guarde, ¿no? Pero que hubiera sido peor. Yo creo que la enfermedad no nos mata, o sea, nos matamos nosotros. Pero, pues sí, fue un descontrol total y yo lo entiendo, ¿no? Es el, el, el miedo, pero yo creo que a veces debemos manejar más por la razón y controlar un poquito el miedo. No se puede, pero deberíamos intentarlo.
0: Sí, y de hecho me acuerdo que yo la verdad, una de las cosas que sí extraño mucho es ir al súper, a mí me gustaba mucho ir al supermercado, de hecho a mi hija también, era como, era, era una distracción, y agarrar las cosas y todo, íbamos en familia, y ahora ya el único que va desde que todo esto empezó es mi esposo, es el que me llama por teléfono y ahí le voy diciendo que agarrar, y de hecho a mi hija todavía a veces que vamos como a plazas, así más abiertas, aquí las plazas son muy, ahí en Sinaloa se usan mucho estas plazas como cerradas y aquí en Tijuana la mayoría son plazas abiertas o sea, no están techadas ni nada uh -huh. y, y a veces vamos como para que se disperse un rato porque es muy difícil estar en cuarentena con un sí, niña.
1: sí, sí, sí sí, y, sí, sí, te entiendo completamente
0: y muchas veces yo tal vez debo de admitir que no hemos cumplido como al 100% porque sentimos feo por ella, dicen y a veces si hemos ido aquí en Tijuana, solamente tenemos dos parques y tratamos de ir de vez en cuando, yo creo que hemos ido como unas cinco veces en todo el año a, a que corra y ande por ahí, casi, uh, obviamente utilizando siempre todas las medidas de precaución, no acercándonos a la gente, usar gel antibacterial y pues ahora como en todos los lugares antes de entrar pues se toman temperatura, te dan gel, pues que no pierda esa parte de la escuela que también fue, es todavía algo que a los padres de familia les preocupa mucho, muchos dicen que, que batallan, unos sí, sí. quieren que ya regresen, otros dicen que no, de hecho es, es como esta batalla que está ahorita de que sí, ya es momento de regresar a clases.
1: Ajá, que creo que iban a empezar por el estado de Campeche, de hecho, sí. sí.
0: Ajá, sí, y pues también yo viajé en la cuarentena nosotros no, 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 ah, y también pues yo viajé en la cuarentena, teníamos este viaje que habíamos comprado, yo creo que ese viaje fue la maldición. O sea, tenía tanto tiempo, yo queriendo, tenía 13 años, no, 16 años sin ir a Sinaloa, 16 años sin regresar allá. Y yo dije, cuando vimos la oferta, me acuerdo cuando vimos la oferta de los boletos, dije, pues hay que ir, sí, hay que aprovechar. Compramos los boletos y a la semana fue cuando empezó todo esto de que ya va a empezar la pandemia y no sé qué. Y me acuerdo que nosotros dijimos, ay, no pasa nada, es hasta noviembre. No, no creo que dure tanto tiempo. Y sí, era noviembre y todavía había pandemia. Y pues no sé qué tan responsable habrá sido de nuestra parte arriesgarnos y, e ir a Sinaloa en estos tiempos de, de pandemia. Pero igual siento que lo hicimos pues con precaución. Y gracias a Dios. Y, y ya desde entonces aquí estamos, en nuestra casa, guardados.
1: Pues mira, es que yo entiendo a qué te refieres con eso de... hoy de, ¿sabes qué? Es que realmente... Ya salimos una vez, porque sí se entiende lo del encierro. Pero creo que también es importante decirlo. Al principio no sabíamos muy bien, por supuesto era una enfermedad nueva, pero ahorita ya sabemos que, ok, ¿sabes qué? Sí puedes ir al parque, no te acerques a las personas. Lleva tu, tu, tus, tus cosas contigo tu, para eh, desinfección y todo eso, pero sí puedes salir al parque un día a la semana, distraerte, está bien. Claro, la recomendación es quédate en casa, pero creo que eh, es más que nada es como quédate el mayor tiempo posible en tu casa, porque sabemos que eso es imposible, hay gente que tiene que ir a trabajar, hay gente que tiene que salir. Entonces, por ese lado, eh, pues más que nada seguir las recomendaciones de, de los organismos responsables. Por, por ejemplo, eso que te digo, salir a un parque es casi mínima la, 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 la probabilidad de que te, te enfermes. ¿Cómo te puedes enfermar? Ir a un lugar cerrado con muchas personas. Ese es el detalle. A donde hay muchas personas. Ahí no tienes que ir. Ir a un parque no hay tanto problema. Eh, también ya se sabe que pues, la verdad es que es muy difícil. Bueno, en probabilidad es muy extraño que te puedas contagiar con tocar cosas. Porque necesitas cierta cantidad del patógeno para que te enfermes. Entonces sí es como hace ah, es que me enfermé porque me lo transmitió una persona que estaba enferma y son cosas que dice la Organización Mundial de la Salud y, y, y organizaciones bien pues no no crean que me lo estoy sacando yo de la manga como les digo siempre estoy viendo ese tipo de cosas y ahorita pues como se dice no lo importante es eh, sí puedes salir al parque o, o por ejemplo puedes ir a la playa si vas tú y tu pareja o sea no se junten en, en muchas personas ese es el detalle y, y, y ahorita lo importante es que vacunen, ¿no? yo creo es donde se deberían poner las pilas pero pues ya sabemos que aquí no van tan bien
0: Sí, de hecho um, aquí en Baja California no sé cómo esté la situación en Culiacán aquí en Baja California la vacunación empezó desde la semana antepasada empezaron con los municipios con poblaciones más rurales como fue Ensenada Rosarito México, no, es con poblaciones más rurales, empezaron con Ensenada, en Tecate, luego Mexicali, ahorita están vacunando en Rosarito, y ya el sábado nos toca aquí en Tijuana, que se espera que sea un caos, porque Tijuana, por si muchos no sabían, según el Inegi, es el municipio con más personas en todo México. Aparte de que ahorita tenemos... Un problema, bueno, no sé si llamarlo problema, tenemos esta situación de los migrantes. Hay muchos migrantes acampando, cientos de migrantes acampando en, en la línea fronteriza del lado mexicano, esperando por asilo. Entonces, también se está viendo si se va a vacunar también a esas personas migrantes, porque bueno ahorita estamos con la vacunación de personas de 60 años o más, y en ese campamento al parecer sí hay personas con, de, con, esa, con esa situación, y están viendo también cómo vacunarlos a ellos también, porque al fin y al cabo están aquí en la ciudad. Uh -huh. sí, sí. Bueno, y están aquí esperando asilo, pero pues también las autoridades estadounidenses pues no les dan respuesta. Uh -huh. Y esperemos que ya el sábado comienza la vacunación aquí en Tijuana... Y yo aquí al, al que queremos vacunar es a mi a mi suegro, que él ya, ya es mayor de 60 años, uh -huh. y andamos ya ahí al pendiente de que quién va a ir a hacer fila con él, porque esa es la cosa. La gente teme que no haya suficientes vacunas para todos. Entonces hay gente que desde el lunes dijeron, va a haber, desde el lunes dijeron que va a haber vacunas. A <coughs> desde el lunes dijeron que iban a vacunar en ciertos puntos importantes de la ciudad como es. Este podría ser al estadio de los Cholos, uh -huh. y mucha gente empezó a hacer fila desde el lunes, cuando todavía no había una fecha lista. Uh -huh. Pues la gente le urge esa vacuna, y los, los regresaban, decían, ¿saben que no? Todavía no, y ya anunciaron hoy que va a ser el sábado, y se espera que desde el viernes en la mañana haya gente haciendo fila en estos puntos de vacunación. Y es por esta desesperación de que nos surge la vacuna, nos surge salir, de activar la economía, uh -huh. Sí, Nos surge volver a vivir como vivíamos antes.
1: Sí, sí, sí. Es que, mira, es, es como te digo, yo creo que ahí el detalle es que, vuelvo a lo mismo, eh, se está manejando mal, o sea, yo sé que, que, que cada quien tiene su opinión, ¿verdad? Pero siento que es más sencillo, eh, pues ellos de alguna forma, quieras o no, tienen nuestra información. El gobierno sabe cuántas personas viven en tu casa, quiénes viven, no eso es obvio eh, y entonces estas personas les dicen, ah, ¿sabes qué? ya van a empezar a vacunar ¿y qué hicieron? fueron a, ser, a estar fueron a hacer fila porque como dices tú, les surge pero ahí se pueden contagiar ese es el problema, entonces ¿por qué no? si tienes una lista haces vacunación como se hace o se hacía antes, o, o yo he visto que van de casa en casa, en, en estos casos es, eso sería muy importante ahora, ok, por la vacuna que tiene que estar congelada y todo eso, no se puede, perfecto entonces, como ya llevas la lista, tú ves citándolos, oye fulanito, te toca ir este día, y así las personas no van a estar, pero como no saben nada las personas porque el gobierno no les informa pues se desesperan entonces He ahí el, 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 el problema con esto, que la, la tienes que decir cosas y les dices mentiras también, ese es el problema. Les están diciendo muchas mentiras. Acaba de salir una, un artículo, no recuerdo dónde lo miré, eh, donde contaban las mentiras que dicen en las mañaneras. Y, y dices tú, bueno, o sea, aquí estamos jugando. También, como dices tú, importante decirlo a los que nos estén escuchando la vacuna que te toque, póntela, o sea, no es de porque lo menciono porque ahorita la de AstraZeneca estaba siendo muy mencionada porque había 34 personas que se habían enfermado de trombosis, creo que se le dice, este, sí. pero estamos hablando de que eran varios millones de personas y solamente 37 y ni siquiera sabían todavía si era por eso, entonces es una probabilidad muy, muy mínima, entonces es mejor que estemos todos vacunados, todos bien, a la que sea, que te toque te la pones
0: Sí, creo que es, es muy importante eso, que tratemos de, de estar informados sobre la vacunación en nuestros estados y estar al pendiente porque la verdad es que la pandemia no solamente nos vino a afectar de manera económica a muchos también de forma sentimental, por ejemplo en, en mi familia varios, varios parientes murieron tengo un un tío que me acuerdo que la última vez que lo vi fue en el aeropuerto de aquí de Tijuana que vino a dejarnos unas cosas para mi mamá. A veces venían, nos dejaban ropa y así. Y fue como que, ah, hola, bye. Y al, al siguiente mes me entero que me dicen, ¿se murió de COVID? Y así como de... Fue feo también. Hace también dos semanas otro tío de parte de mi papá también murió que su esposa había, había muerto hace unas, unos meses antes. los dos La cosa fue así, los dos se enfermaron juntos, él logró librarla, mi tía se murió, y por secuelas del COVID, mi tío murió como un mes después. Y, y sí me ha tocado pues, muchas muertes de ese tipo, y mi mamá... Este año también le diagnosticaron cáncer y fue algo que se le juntó. Fueron como muchos problemas que se nos juntaron. Yo me acuerdo que como de agosto a septiembre del año pasado, fue, fue como una ola de malas noticias. A mi mamá le diagnostican cáncer, a mi papá lo corren de su trabajo. Se muere este tío que pues, era muy apreciado por mi mamá. Y, y cayó en una depresión muy fea porque pues, aparte de su cáncer le avisan que su hermano falleció. Y fue muy triste. Sí, sí. Y, y no sabíamos cómo sacar a mi mamá de, de esa depresión. Gracias a compañeras que tengo, reporteras, nos, nos conectaron con una asociación contra que ayuda a mujeres que sufren de cáncer. Y cada semana, ella todavía hasta, hasta ahora tiene reuniones con mujeres de aquí de Tijuana que, que también tienen o padecieron cáncer y se dan ánimos, platican de todo lo que están pasando, y eso fue algo que ayudó mucho a mi mamá a pasar por todos este tipo, por todos estos problemas que tuvimos. Eh, y también, pues a mí, yo siento que sí me ha afectado mucho el estar encerrada tanto tiempo. Me tocó, dos, dos de mis amigos más cercanos, también les tocó contagiarse, son reporteros, entonces ellos eran de los que, esenciales se podría decir, tenían que andar reporteando en las calles, juntándose con gente, y, y les dio COVID y era la, este pendiente de que deseabas que por favor no les pasara nada y gracias a Dios y a que ellos recibieron un buen tratamiento no pasó a mayores. Yo ahorita en mi familia, mi esposo, mi bebé y yo tampoco nos hemos enfermado, pero por lo menos a mí el estar aquí encerrada así ya, ya como que yo siento esos estragos de que necesito, no sé, hablar con más gente, a veces le digo a mi esposo Tú eres el único con el que puedo hablar. Y porque a veces como que estoy platicando y como que sientes, ¿no? Como que no te pone atención. Ajá. Y me enojo. Me enojo así de la nada. Así. Sí, claro. Digo, hazme caso. O sea, tú eres el único con el que hablo en todo el día. Sí, sí. No hablo con nadie más. Porque a mí sí me tocó tener trabajo en casa. Él no. Él sí tiene que ir a un trabajo presencial. Y pues ve a sus compañeros de trabajo, platica, etcétera. Se sale a que le dé el aire.
1: Sí, de, de perdida se, se orea, como bien dicen, ¿no? Fíjate que lo que tú dices, yo creo que es muy importante, porque sí, está eh, bien cuidarnos, eh, pues, con todas estas medidas que ya conocemos, pero a veces a la gente se les olvida la salud mental, y es algo súper, súper importante este, por ejemplo, co como dices, estas pláticas de tu mamá, obviamente eso ayuda muchísimo. Y, y, y decir a las personas que nos escuchan, este, si tienen oportunidad de cuidar su salud mental con los especialistas, no sé, meditando, háganlo. Es, es algo muy importante ahorita que estamos todos encerrados, este, yo te entiendo en el sentido de lo que dices de que no tienes con nadie con quien platicar. Fíjate que yo, curiosamente, eh, pues... No tengo muchas amistades, pero a las que tengo, pues sí les decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer videollamada, extraño ver tu cara, o, o para que sea distinto, porque ya ves todo esto que vino, esta ola de Zoom y las videollamadas. Y decía, yo lo miraba en internet, y decía, yo también quiero hacerlo, quiero ver a mis amigos, quiero acelerar mi cumpleaños en, en Zoom. Pero no hubo tanto, no, no, como, no me siguieron el rollo en ese sentido. Yo les entiendo, ¿no? Cada quien, no hay ningún problema. Este, pero sí te quedas con esa sensación de que, con quién hablo, o sea, literalmente yo no, la única conversación que tengo es con mi celular, porque sí, son con personas, pero a través de mi celular entonces, sí es importante cuidar también la, la, la salud mental en ese sentido eh, yo creo que eh, siento mucho tu sentir porque pues obviamente eres mi familia y, y pues no sé si siente un poquito feo decir que pues gracias a Dios eh Ahorita aquí, al menos aquí, pues estamos bien. Eh, a mí, pues, mi mamá sí se enfermó. A mí sí me tocó esos días de en los de desesperación. Los, de, no sé, no sabía qué hacer en esos momentos. Eh, fue tanto así que yo dejé de fumar. Eso fue hace un año. Yo era un fumador, pero fuerte. como, como fumaba como 10 cigarros al día. Y debido a toda esta situación, yo dije, ¿sabes qué? No, mi mamá está enferma y no puedo estar fumando. Yo lastimando mis pulmones y que me pegue esta enfermedad. No, hasta aquí llegó. Y yo nunca había podido dejar de fumar. Hasta que ese día que mi mamá se enfermó, dije, ya no voy a fumar. Al día siguiente ya no fumé ningún cigarro. Y desde entonces, solamente me he fumado dos cigarros. Eh, que fueron los dos, dos siguientes meses. Y nada más. Y eso ya hace un año. Eh, de hecho, estoy a punto de cumplir un año sin... sin sin fumar. Entonces, creo que sí está canijo en, en, en cómo está, sentimos eh, la pérdida, en, en cómo otros se enfermaron, eh, y, y saber que nosotros no sabemos si nos enfermamos. Yo me enfermé eh, tres meses después que inició la pandemia, y no sé si fue coronavirus, pero yo sí estuve enfermo este, dos semanas con fiebre, y, uh -huh. y perdí, perdí el, el, el el gusto, perdón el olfato, entonces no, pero ¿qu -qu quién me asegura que fue eso, pues me entiendes, no sabemos, entonces queda cuidarse, seguirse cuidando nada más.
0: Pues sí, seguirse cuidando y confiar en que pronto todo podrá ser lo más normal posible y esperar lo mejor, creo que es, es lo que es, es lo que nos queda.
1: Sí, porque acuérdense que va a ser una nueva normalidad. ¿eh? Yo creo que algunas cosas ya no van a ser como antes nunca. Por ejemplo, saludar en acá, de beso, creo que eso ya va a dejar de existir. ¿eh? Porque sí, eso... nos vamos a vacunar, pero nadie nos asegura que vamos a estar bien.
0: Sí, de hecho a mí eso de ya no saludar de beso, a mí me encanta. A mí nunca, nunca me,
1: a mí me gustó. También.
0: Y no porque sea sangrona, sino que me da pena.
1: Es incómodo desde ahora en adelante saludemos al estilo Wakanda. Y listo. Wakanda por siempre hasta el cielo.
0: Este, bueno, no sé si tengas algún otro reflexión, alguna otra reflexión sobre esta pandemia. Algo más que nos quieras compartir o pasamos a lo siguiente.
1: Pues, más que nada, eh, nada más dejar eso claro, ¿no? Este, síganse cuidando, pueden salir a lugares abiertos, por supuesto. Comida a domicilio, yo pienso que está muy bien para apoyar a los... A los Locales de comida, eh, no hay ningún problema con que te la traigan a domicilio. No hay altas probabilidades de enfermarte si es a domicilio. El problema es que, como les digo, estar con una persona que está contagiada. Entonces, si te traen tu comida a tu casa, todo bien. Eh, seguir las indicaciones. No clavarte con las noticias sobre esto porque te afecta mucho mentalmente, pero sí estar al pendiente de lo que dicen organizaciones importantes, como lo que es la Organización Mundial de la Salud. Y esperar que, que, se pongan puesta, eh, que se pongan las pilas en la vacunación. Más que nada eso, eh, la que te toque, póntela. Vas a ver que vas a, va a estar bien. Todos vamos a estar bien. Y cuidarnos nada más. Yo creo que sería todo. Claro, eh, piensen eso. Va, eh, va a ser una nueva normalidad. Eh. No no va a ser como antes. Algunas cosas van a cambiar. este Esto es un evento que nos vino a cambiar las vidas a todos. Que pasa una vez en la vida, yo creo. Eh, y nos tocó, así que a darle.
0: Pues sí, a, a cuidarse, cuiden también su salud mental, que creo que es muy importante, traten de buscar a alguien con quien hablar, aunque sea por videollamada. no Muchas veces dicen ¿no? que la soledad no es una buena consejera a veces, y cambiando de tema, Quería, yo quería comentar, te calamos todo esto. Ahorita que me dices esto de que dejaste de fumar y todo eso, que felicidades por dejar de fumar. Creo que es muy bueno. Eh, yo ayer se estrenó la primera y segunda parte de este documental que va a sacar mi Lovato sobre este episodio que tuvo de una sobredosis que en la que nos cuentan que estuvo a cinco minutos de morir. Que si en cinco minutos... Si se hubieran tardado la, la, las ambulancias, los paramédicos en atenderla cinco minutos en cinco minutos más ella hubiera muerto. Entonces, yo pues no soy muy fan de Demi Lovato, pero sí he seguido su carrera como muchos desde, desde Camp Rock. Yo soy muy fan de las películas de Disney Channel. Muy bien.
1: Son
0: patrimonio de la humanidad las películas de Disney Channel. Y yo la vi en Cam Rock, todas esas películas que sacó. Y sí me gusta una otra canción de ella. Y todos, bueno, por lo menos muchos sabemos de todas estas cosas que ella ha pasado. De hecho, un poquito antes de que se escena el documental, ella como anticipó diciendo de que ella había. Esa persona que, que le dio las drogas ese día había abusado sexualmente de ella, aprovechándose de, de su estado. También dice que, que esa no fue su primer como asalto sexual, que también desde que estaba en Disney Channel, lamentablemente sufrió algo parecido. Y es muy triste y no es la primera vez que, que Demi se abre asentas a, ante estas cosas que le han pasado. Ya abiertamente ha dicho, yo creo que casi desde, desde, que, desde que salió de Disney Channel, desde que dejó de ser esta figura infantil. Ella declaró todos esos problemas que he tenido con drogas, alcohol, etc. Y, y no sé, yo siento que como, como nosotros o algunos de nosotros vemos como a esos artistas, sobre todo niños, o que queremos ser estrellas de Disney Channel o queremos salir en alguna película desde niños o algo así. Y pensamos que, que son felices, que, que su vida es perfecta por, por estar ahí. Uh -huh. Y te das cuenta como no siempre es así. O sea, puede que sí, puede que mucha, debe haber por ahí algún artista que haya tenido alguna experiencia buena sin, de haber sido artista infantil. Pero, no. no sé, me dio... No pena, sino empatía, sentí empatía por Demi, por, por cómo las personas y los medios tenemos como una idea sobre los artistas y queremos que sean como nosotros creemos que son. Y ellos a veces tienen que ocultar como esas, esas partes tristes, esas partes malas, para poder seguir en la industria. Uh -huh. Porque tu mamá no te va a dejar seguir a una muchacha que dice que a los 15 años ya fumo marihuana. Entonces, ellos tienen que mantener como esta imagen limpia, ¿no? Y, pues, y muchas veces como eso también los, los llega a afectar.
1: Sí, sí, se les va y... a contar.
0: Ajá, y algo que, que, que se me quedó muy grabado de este documental es como la familia de... Porque yo cuando me enteré de, de esta sobredosis, yo decía, oye, pero ¿dónde estaba su mamá? ¿Dónde estaba su, su hermana, familia? sus uh -huh. amigos? Ajá, ¿dónde estaban cuando le pasó esto? Y muchos dicen que, que ellos ni siquiera sabían que Demi había recaído en las drogas y en el alcohol. En el alcohol sí, porque ella había dicho que... Hubo un, Hay un video que pusieron ahí de un concierto que ya si todos festejan de que dicen No, que Demi tiene seis años sobria, seis años sin fumar, sin tomar Y hasta un cantante que está ahí con ella le dice Feliz cumpleaños, ¿no? Es como que volviste a nacer uh -huh. Y dice que des, como una semana después de ese show ella recae otra vez en eso Y escribe una canción que él, no me acuerdo muy bien cómo se llama, en la que dice de que lo siento, pero ya no estoy sobria. Y, y en esa canción dice algo así también de que lo siento por mis fans, lo siento por todos y, me y lo siento por mí misma. Entonces eso de que dice lo siento por mis fans es por eso yo siento, porque ella siente que tiene esta presión de ser como un modelo a seguir que no debería tenerla, siento yo. Sí, claro. Oh. Y creo que me sorprendió cómo... Su mamá, por ejemplo, dice que, que los papás son como responsables de nosotros hasta cierta edad. Uh -huh. Y llega una edad en la que a ellos solo les queda aconsejarte. Y las decisiones que tomes y que te lleguen a afectar, pues ya son tu responsabilidad, no tanto de tus papás. Uh -huh. Y su hermana dice también como ella era muy buena para hacerlo sentir que estaba bien. O sea, para ocultar este tipo de de situaciones en las que ella estaba. Sí, sus amigos acuerdo. también. O sea. ajá, y, y yo también lo aplico como otras cosas. Y dice, es que la gente no va a cambiar si ellos no quieren cambiar. Que muchas veces nosotros queremos cambiar a las personas, tal vez por su bien. Y ellas, pues, si no quieren, si no están dispuestas, pues nunca va a pasar. Y, y puede pasar en cualquier ámbito, no solamente en esto de las drogas y adicciones en cualquier ámbito de la vida, creo que nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer ese cambio.
1: Sí, tiene que nacer en uno. Este, si no, por más que otras personas traten de ayudarte, si no viene de ti, lamentablemente no no va no a haber un gran cambio. ¿En, en, ¿En qué plataforma se va a estrenar esto?
0: Está en YouTube, lo, lo pueden ver en YouTube. Está ahorita el primero y el segundo episodio, y el tercero según se estrena para a finales de marzo de este mes, Ajá. y se llama, bueno, en español sería Bailando con el Diablo, así se llama, y, es, y, el, y, el, y este documental abarca desde este punto en el que mí tiene esa sobredosis que casi, pues como ellos dicen, la mata, y luego hay una, hay una parte que dice un amigo de ella que ya, ya que había pasado esto, ella, ella llega a cumplir los 28 años, y que de una forma como, no sé, sarcástica o decir como el que somos bien, le dicen felicidades, sobreviviste al club de los 27 uh -huh. no te fuiste a los 27
1: años sí, 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 el famoso club
0: ajá, el este famoso club de, de artistas y pues sí, eh, todos nos centramos que Demi estuvo a punto de ser parte del club de los 27
1: fue cuando tenía esa edad?
0: ajá, sí, la sobredosis le dio a esa edad
1: fíjate, se escapó de, de, de la muerte en esa edad este ¿Y es original de, de YouTube?
0: Sí, este es original de YouTube, ahí lo pueden ver.
1: Ah, muy bien, porque sí, ha estado sacando varios documentales y, y series eh, YouTube. Recordemos que también, por ejemplo, por así decirlo nada más, o sea, metiéndome en ese tema de que YouTube está haciendo cosas originales, como este documental que mencionas, eh, Cobra Kai, que está ahorita en Netflix, se originó también en YouTube. Entonces, estaría interesante checarlo, el documental, la verdad es que no... Había escuchado de él y no conozco muy bien la historia de, de Demi Lovato. La verdad es que, como dices tú, yo también miraba películas de de Disney, de esas de Camp Rock y, y, y High School. <ríe> Me sé las canciones, de hecho. este Y pues está interesante. Habrá que checarlo porque se aprende ese tipo de situaciones. Eh, yo creo que vuelve lo mismo. Pues salud mental, ¿no? Yo creo que es muy importante y, y en este tipo de casos lamentablemente se nota, pues nos afecta mucho la mental y muchas veces no le damos importancia.
0: Otra vez solemos Creo que el mensaje de este episodio es cuida tu salud mental.
1: <risa> sí, en serio. No crean que, 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 ay, es que voy al psicólogo, ¿van a decir que estoy loco. No, 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 eh, para nada, no. Tienes que ir. Es como si te enfermas, eh, no sé, por ejemplo, yo de, de los ojos, voy con el médico encargado para checarme los ojos igual con la salud mental tienes que cuidarte de la salud mental de la misma forma como harías con cualquier otra parte de tu cuerpo
0: así es igual no sé tú si tengas algo que te haya impactado esta semana o estos días
1: fíjate que yo yo venía a traer a la mesa la noticia que traje el episodio pasado y sigo con lo mismo yo yo estoy sorprendido con esto de los 300 pesos <risa> De, ¿Y ya la la viste película, o no? de la película de Justice League. No, no la he visto, fíjate. Y ahorita todos la están amando. Tanto la crítica como los fans. Se le están echando mucho a Just Whedon. Porque él fue el que. Recordemos que él fue el que sacó la primera versión. Yo creo que es un poquito injusto, ¿eh? Porque recordemos que él llegó cuando ya estaba casi terminada. Sí, metió un poco de su cuchara. Porque ya la tenía que terminar él. Pero. No fue su idea esta película, fue de que Zack Snyder tuvo que salirse eh, en un punto de la película porque lamentablemente este, su hija se suicidó, este eh, vaya, salud mental de nuevo, eh, y Warner no la pensó dos veces, o sea, no le dijo, ¿sabes qué? Eh, toma tu tiempo, recupérate, piensa las cosas, este arregla a tu familia y todo, o sea, tu salud mental, vaya hasta que estés bien y vuelves a, para que termines la película. No, no. Dinero, ¿verdad? Hashtag dinero. Y trajeron a Joss Whedon. Y, y él tuvo que terminar la película. Entonces, ahorita están diciéndole no, pues, que la pésima versión que sacó él. Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Eh, no era la versión que él hubiera pensado. Eh, y que si está buena la película o no, no sé. No la he visto. Vuelvo al tema de los 300 pesos y te voy a decir ¿por qué? Dicen ya me estaba fijando que realmente todas las películas salen con un precio elevado. Eh, la Mujer Maravilla creo que estaba en 150 pesos la renta. Yo creo que esto está mal. ¿Por qué? Porque, ok, no podemos ir al cine. Pero si pudiéramos ir al cine y yo voy al cine, gasto 70 pesos en una película o 100 pesos. No 300 pesos. Y, y estoy en mi casa. Y es una renta, no es una compra. Y dices... Ah, no pero pues las empresas pueden, ser, pueden hacer lo que ellos quieren muy bien pero ahí te va guiño guiño todas las personas no le están viendo así guiño guiño hasta hay un truco para que la veas de manera legal y que te cueste 15 pesos lo cual cosas mentales mías no me gusta hacer ese tipo de cosas y no lo voy a hacer este, pero guiño, guiño, ¿me entiendes? O sea, yo creo sí. que si pones la película más accesible, más personas, a mí no me hubiera costado mucho problema pagar 100 pesos, porque es como si hubiera ido al cine, ok, te los pago y, y todo bien. Y creo que más personas lo hubieran hecho, pero no, 300 pesos, inclusive vi otra, no me acuerdo cuál era, que estaba en 350 pesos, dije yo, amigos, es renta, no es compra. Pero bueno, sí, y, 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 y me saca también un poquito de onda que es, como decimos, dinero, van a sacar, esto me dio mucha risa, me enteré hoy, van a sacar la versión, de la versión de Zack Snyder, déjenme me explico, sale la primera película de Justin Slick, es de Joe Sweden. todo el mundo la odia, la verdad a mí, se me hizo un meh, me. sale la versión de Zack Snyder, de cuatro horas, muy bien, no todo lo está amando, Va a salir la versión de Zack Snyder de cuatro horas con más escenas, pero ahora en blanco y negro. Ya, por favor, ¿no? Ya, creo que es demasiado, ¿verdad? Pero, pues, dinero a las empresas. Es eh, el dinero más del mundo, lamentablemente.
0: Sí, quieren dinero. Creo que quieren recuperar lo que perdieron durante esta pandemia. <risa> y bueno, ahora después de esta queja sobre pagarte <risa> cientos pesos por una película rentada, que la verdad yo la quisiera ver solamente por los memes, porque siento raro ver los memes y no entenderle. Pero no también no es algo que, que sigue, así que esperaría que tú la veas y me la reseñes aquí, Ajá. y me expliques los memes. Por la
1: anécdota, <risa> así como diría Frank, Franco Escamillano, por la anécdota.
0: Y bueno, ahora no sé, me gustaría pasar a las recomendaciones y antes de decir lo que les recomendamos para el día de hoy, me gustaría que diéramos un repaso de las recomendaciones que hicimos la semana pasada. Bueno, que ya no es una semana, fue hace unos días, pero la semana pasada, <risa> digamos, el episodio pasado.
1: Sí. Ya para terminar, sí, sí.
0: ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Eh, como guste, a ver, dale, dale.
0: Ok, yo quiero hablar de... Tú nos recomendaste el ataque a los titanes, ataque un titan, no sé cómo se diga en japonés. Este, <ríe> eh, Pues la verdad, se me hizo interesante. A lo que entiendo, esto es como algún tipo de distopía, se podría decir, donde está esta ciudad amurallada que al parecer hace muchos años tuvieron problemas con estos titanes y ahora, después de 100 años, a lo que llegué a entender, volvió a pasar y apareció usted titán como de la nada que es lo que sí me deja como me dejó un poco intrigada de que porque ese titán apareció de la nada si antes se veía, yo veía que eran otros que estaban como más chiquitos y como el señor este que llega como de los de la guardia que salen afuera, yo veo como tipo Game of Thrones que están como los que van más allá del muro para, los, para matar a los White Walkers eso es como que más allá del muro por los titanes, ajá que dice que no, que llevamos tanto tiempo saliendo y no sabemos, no los entendemos. O sea, tengo entendido que ni siquiera saben de dónde salen estos titanes.
1: Sí, sí, es correcto.
0: Y que he visto cosas y creo que estos niños como del principio, creo que ahorita ya son grandes.
1: Sí, sí. <risa>
0: ya crecieron, sí. O sea, ya, ya, hay, ya hay algo de historia. Que tal vez sí me gustaría darle una oportunidad. Aunque todo esto de la sangre sí, la verdad, sí me causa mucho conflicto. <risa> Esa escena final donde el titán agarra a la señora y la muerde y sale la sangre. Yo sí puse así como que la mano en la, en la pantalla. Mal. No lo veas, no uh -huh. lo veas. Sí, sí, sí. La sangre sí es algo que me conflictúa mucho. De hecho, las películas esas como de Saw y cosas así, no sí, las sí. veo porque... Hostal. No las veo porque me no me gusta ver la sangre así.
1: Ajá. Pero
0: está interesante la historia, entiendo por qué mucha gente le, le gusta.
1: Sí, es que, bueno, así rapidito nada más para comentarlo, este, más que nada la recomendación fue porque muchas veces me dicen, ah, ya vas a ver a tus monitos, este, esas cosas son para niños. No, no son para no. niños. ¿Tú, tú misma me puedes ahorita decir con el capítulo que viste, estas es importante saber que el anime, hay anime para niños, desde luego, pero no todo el anime es para niños y, y es para que la gente se animara, ¿no? Que le dé la oportunidad dependiendo de lo que te guste en género hay un anime para ti así como con los libros, dependiendo de tu género hay un anime para ti, entonces denle la checada, este que bueno que te llama la atención, siento que sí empecé muy fuerte, siento que no es para todos, porque como dices hay mucha sangre y, y, y la historia pero es que la verdad, la verdad es que la historia es muy buena por eso empecé por ese, la, la historia es maravillosa, como dices la humanidad ya no es la de antes, viven encerrados en unos muros, son tres muros cada un muro tiene su nombre, este, y fuera de estos muros están este, los titanes, este, ahí si sí, sí, sí pueden ver la que la bien
0: Y ahora tú dinos, ¿qué te pareció Hamilton?
1: Fíjate que se me hizo bien curioso, ¿eh? esto, esto... Eh, quisiera empezar diciendo que yo no soy de, de, de musicales, no he visto Cats, no he visto... ¿Cómo se llama en esto? donde sale Hugh Jackman cantando? Los el, Miserables.
0: El, 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 el Grand Show. Ah, Los Miserables, ok.
1: Ajá, ah, bueno, también el Grand Show, ¿no? T también sacó de luego. Sí, también sale él. Este, no soy de musicales. Yo amo el cine, pero no sé, yo no conecto con los musicales. No sé si es porque todo se ha cantado o no sé. Pero, por el lado artístico de mi gusto por la música, Sí, sí me gusta la música, pero... No te lo podría ver en películas, a eso me refiero, o en el teatro. Yo al teatro iría a, a ver una historia, pero no a escucharlos Ajá. cantar. No sé si me explico. Este, sí, sí, sí. Y, y hablando específicamente de, de Hamilton, está muy curioso, eh es, me agradó. Sí me gustó porque no no pensé que fuera ese tipo de rap, fue lo primero que me saltó. Y lo segundo es que dije, ay, canijo, ¿lo, ¿lo escuchas? Tú me dijiste que lo escuchabas para no dormirte. Ajá. Pero a mí algunas canciones eran lentas, no que me durmieran, pero dije, yo con esto, si lo escucho para animarme, no me animo, si me duermo, ¿me entiendes?
0: Ajá, sí, sí, hay unas, que hay
1: unas lentas que sí. Ajá, sí, 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 ajá. Pero no, sí me gustó. ¿Lo iría a ver al teatro? No creo. Apenas... No no sé si me explico Pero escuchado, yo sí te podría escuchar Todo el disco, de, de hecho lo, lo puse En Spotify para estar escuchado todo el disco Este Sí te lo podría escuchar Todo, este, ahora No le puse mucha atención A la historia, pero tengo entendido que Es, es un relato normal, ¿no? Como si fuera un Este, es de un chico que es huérfano Creo que algo así, y llegaba Y...
0: No, el Hamilton es sobre uno de los fundadores de Estados Unidos, o sea, es una ah. historia real. Es sí, sí, mencionan a
1: George Washington, creo.
0: Ajá, sí. Es, sí, sí, es Hamilton es la historia de cómo se fundó Estados Unidos. Uh -huh. Y Hamilton fue uno de los padres de la patria de Estados Unidos que, ajá, era era huérfano ajá. y como es Creo que una de las razones es como para enaltecer como los migrantes, se podría decir. Hamilton fue un, un migrante igual sí, sí, sí. y llega a, a Nueva York y trabaja para, para lograr todo lo que logra. Uh -huh. Este, y a mí se me hizo muy curioso eso, o sea, cómo, cómo haces que te intereses en una historia. Y de hecho, una de las canciones, Hamilton fue el, el primer escándalo sexual en la política de Estados Unidos. Él tuvo el primer escándalo sexual en la política de Estados Unidos.
1: O sea, el verdadero Hamilton.
0: Ajá, sí, sí, sí. Hay una, hay una canción que se llama... Ah, se me fue el nombre. Say No to This. O, ajá. Pues que habla de cómo este amorío que él tuvo con una, con una mujer. Y... Y para... Él, él cuidaba mucho como su... Él, él quería cuidar mucho como su legado, que la gente lo recordara como alguien grande, ser recordado como una persona importante en la historia. Pues creo que de cierta forma lo logró porque hasta está en los billetes de 10 dólares de Estados Unidos. Sí logró muchas cosas que se puede decir para Estados Unidos, pero tuvo como este tropiezo y, y lanzó un, un panfleto que se llama... Se conoce como el race Reynolds Pamphlet, uh -huh. no soy muy buena hablando inglés, así que. Um, y es este panfleto en donde él dice: Sí, tuve. Porque se renumoraba que había hecho como algo turbio, y él confiesa que lo turbio que hizo fue haber tenido un amorío con el espo la esposa de este señor. Y que el señor este le, le dijo: Ok, te dejo andar con mi esposa, pero págame dinero. Y él accedió y pagó dinero, entonces le decían, ¿de dónde sacas ese dinero? Y él dice, no, ¿saben qué? Yo lo saqué de mí. Porque él era el encargado de, ¿Tesorero? del departamento de tesoro del, sí, de sí. Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. sí entonces,
0: a... A... Él, él le dice, o sea, págame, o le voy a decir a tu esposa que te estás metiendo con mi esposa. Entonces, hay, hay mucho chisme también.
1: Sí, es que fíjate que así como historia Sí me interesa un montón, pues, pero ir a verlo Encantado Ahí sí ya no me atrapas Pero por sí solo el disco en Spotify En sí por el talento Las voces, la música Me tiene anonadado Pues eso sí me atrapa
0: Sí Bueno, cuando te animes lo puedes ver en Disney Plus En Disney Plus está todo el musical completo <risa> Ya te animas
1: A ver, ya lo checaremos
0: Y bueno, ahora queremos ya para terminar eh, las recomendaciones de este, de este episodio, yo les quiero recomendar una serie en Netflix. Se llama On My Block. Que la verdad es que yo la vi, yo siento que es la serie, una de las series más infravaloradas de Netflix. Yo la amo. Amo esta serie. Me encanta. Es para que tengan un poquito de contexto y creo que se animen a verla. Es sobre un grupo de amigos que viven... Se puede decir que en la zona, en el lado oeste de California, de Los Ángeles, en donde hay toda esta cultura chicana, de los cholos, uh -huh. esta mezcla de latinos, uh, personas afroamericanas, mexicanos, de hecho, y tengo unos, unos primos que viven en Campton, y es, me da, me da esa vibra de, de, de ese vecindario. Uh -huh. Este... Y hay muchas referencias a la cultura mexicana, quinceañeras, hablan ahí de, de vez en cuando en español. Recomiendo, a mí, yo yo soy de las que ve las series en, en español, dobladas al español, pero esta sí recomiendo verla subtitulada. Porque yeah, te, como que te pierdes como estas, ajá, como que te pierdes como estos destellos de, de la cultura que hablan cuando, cuando hablan en español. Y es como. Uh -huh. Es como los Goonies, esta película donde los niños buscan un tesoro. Es como los Goonies mezclado con cholos.
1: wow Esas son grandes palabras, Eli. Los <risa> ver, Goonies hay, es una película hay búsqueda, de culto. Ajá.
0: Hay una, hay una búsqueda del tesoro. Hay cholos. Hay <risa> cultura mexicana. Cultura gringa. A mí me encanta.
1: Yo creo que, que si empezabas por lo de los Goonies, ya me atrapaste.
0: <risa> no sé, creo que deberías ver de perdí el primer episodio porque ya va a salir hay tres temporadas ya que yo pensé que la tercera iba a ser la última porque siento que tuvo un buen muy buen final ajá. y ya después hace poquito dijeron de que van a sacar la cuarta y te lo quise recomendar porque yo la volví a ver, empecé a volver a verla porque dije quiero estar como, ah, tener ah, las ah, cosas viate. frescas sí, sí. ajá, porque te digo, me gusta mucho, siento que es una serie que más gente debería de ver y espero que, que la veas y la disfrutes
1: muy bien, sí, le daremos la checada.
0: ¿Y cuál es tu recomendación?
1: Sí, yo voy a seguir por la misma línea. Van a decir que qué son pero yo quiero que, que valoren el anime. Pero ya entendí, vamos a empezar por algo más leve. Supongo que esta a lo mejor ya la viste. Eh, esta es una película, se llama Your Name. este Creo que es un buen inicio. Este es medio comedia, más ligero es, trata de dos eh, jóvenes que sin saber el por qué, cambian de cuerpo, entonces es un es algo medio divertido ahí al principio, pero conforme avanza la historia, pues te das dando cuenta que hay un problema real y tienen que entender el por qué ellos ¿no? entonces yo creo que empiecen con esa mejor, está en Netflix este Your Name en español, pues, tu nombre, la traducción como tal. Entonces, esa sería la recomendación del día, de bueno, del capítulo de hoy.
0: Pues, la verdad, no, no la he visto. La verdad es que yo no soy mucho de, de anime. Apenas me estoy animando a leer mangas, pero leo mangas, muchos así, yo creo, como ese tipo de historias. Uh -huh. Me gusta mucho uno, un manga que se llama El perro guardián de las estrellas. Uh -huh. Y hace poquito estuve, empecé a leer... Una que se llama ay, Buenas noches, Pum Pum.
1: Ni idea, pero sí.
0: Pero no, no lo he terminado, así que no, no quiero recomendar algo que no he terminado. Ah, que claro, no sé sí, qué, sí, qué sí, va a pasar. Sí,
1: entiendo. Sí, sí, sí.
0: Entonces, no soy mucho del manga, pero que diga de del anime. Yo el anime, el único anime que conozco es Dragon Ball y Naruto. <risa> mi esposo es súper fan de Naruto. Entonces...
1: Los clásicos.
0: Ajá. Me animaré a, a ver esta película. Sí, es,
1: es algo más light para empezar. Okay, bueno, pues entonces eso sería todo por el capítulo de hoy. En serio, muchísimas, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Este, muchísimas gracias es por la retroalimentación. Realmente estamos leyendo los que no, lo que nos dicen al respecto. Este, entonces los esperamos en el próximo capítulo. Este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Este, por ahí estaremos poniéndolo. Pero en Instagram estamos en Instagram, en Facebook eh, próximamente en YouTube. Entonces, eh, recuerden que si les gusta nuestro trabajo, pues la mejor forma de apoyarnos, la cual es gratis, es seguirnos, escuchándonos, comentando eh, y todo lo que saben, likes y todo lo demás. Compartiendo. Compartiendo también nos ayuda muchísimo. Entonces, eso sería todo. Este fue El y el Titán, una charla para llevar. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo.